0: Bem-vindos às nossas redes, boa tarde pessoal do podcast, se você ainda não é inscrito não segue aqui a gente, aqui a gente fala sobre casais que se amam mas que não se entendem e a gente ajusta a comunicação desse casal para que eles tenham um casamento sem brigas e feliz para sempre, tá bom? Bom, se você então gosta desse canal, aproveita compartilha, dá seu like, para que todas essas redes que a gente usa saibam que esses vídeos são importantes e que ela possa distribuir para mais e mais casais que fazem esse tipo de pesquisa, tá? E aí chegar até eles aqui a, a nossa informação também. Bom, hoje a gente vai falar com o mais, com o meu público-alvo. O meu público-alvo aqui ele acaba tendo entre 35 e 50 anos. São mais ou menos assim, é o, o, o grosso do, dos meus seguidores e dos meus é, é, inscritos, eles têm mais ou menos essa faixa etária. E são gerações que vivenciaram um tipo de criação onde esses pais deles, né, assim como os meus, né, é, vivenciaram uma vida mais, é, mais, mais dura, mais, é, que teve que fazer muito esforço, né, e que tia, esses pais tinham mais ou menos um ditado assim, boa parte deles, né? Eu trabalho muito para que o meu filho possa ter mais estudo, para que o meu filho, minha filha, né? possa ter mais conforto, né, possa ter o que eu não tive, né, e somos um, um, um público, né, de uma geração onde tivemos pais super esforçados, né, boa parte, né, é, que deu pra gente o berço de ouro, né, esse berço de ouro, é claro que a gente não tá falando no sentido de riqueza verdadeira, mas que eles quiseram, eles se esforçaram para dar mais do que eles tiveram, tá? Era importante para essa geração de pais, né? Entregar mais do que de possibilidades do que eles tiveram. E claro que tudo na vida tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Tudo, toda boa intenção inclusive, ela gera isso. Então por mais boa intenção que esses pais tivessem, a verdade é que podemos sim, aproveitar de tudo aquilo que eles puderam nos dar, né, que eles não tiveram. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos, é, e aí nós ficamos, eu digo na verdade, aqueles que não se atentaram para isso, né, ficaram acreditando que é assim que o mundo acontece. Né? Alguém se esforça para dar para você alguma coisa, né? A qual você merece né? Então criou-se uma geração que se entendeu errado a criação Ela entende que os esforços têm que vir de alguém Porque serei eu a pessoa a ser esforçada a receber algo né? Então alguém me dê aquilo que não teve tá? se Me dá né? ficou uma geração mais ou menos assim é, não todo mundo óbvio né eu como eu disse no início existem muitas pessoas que se atentaram para isso e elas hoje são tão esforçadas quanto os seus pais ou são pessoas que estão sempre em busca de melhoria são pessoas que estão sempre em busca da sua melhor versão da sua, do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento, do seu crescimento profissional, seu crescimento como ser humano. Mas existem outras pessoas que não, que simplesmente acreditam que se você me ama, você tem que fazer tudo para mim, porque foi assim que papai e mamãe fez. Né? Entende que a perpetuação do amor é uma dívida né? E isso não é uma verdade. O amor, ele é uma via de mão dupla, né? Você imagina então se você casou com uma pessoa que pensa exatamente como você que, né? Se você é esse tipo de pessoa, então que pensa exatamente da mesma forma. Papai e mamãe me ensinou que amor é isso, é você se esforçar pelo outro, entregando para o outro aquilo que tem que entregar, né? E aí, você fica naquela história de eu não preciso fazer nada, o outro também, eu não preciso fazer nada. Se você me ama, é você que tem que fazer alguma coisa por mim. E não é bem assim que a banda toca, né? A verdade é que se você ama o outro, você deveria se movimentar para fazer com que esse relacionamento desse certo. Porque, na verdade, é você o maior interessado, a maior interessada. Né? E se o outro também está entendendo que se relacionar é isso, que se eu quero esse relacionamento, sou eu quem preciso investir nele e não o outro que tem que me dar alguma coisa, é óbvio que no final das contas, está todo mundo no ganha-ganha. Né? Porque se eu penso nisso, dessa forma, dizendo que eu preciso investir naquilo que eu tenho interesse, naquilo que eu gostaria de receber os resultados. E a outra pessoa também pensa que ela precisa investir nesse relacionamento, que ela precisa se melhorar para esse relacionamento, que ela se precisa se melhorar para dar o melhor para essa família, para essa esposa, para esse marido. Quando começa esse movimento, não tem outra coisa a acontecer, exceto o casamento dar certo, né? Então esse é o recadinho de hoje, pense nisso se você é uma pessoa que veio dessa geração onde os seus pais se esforçaram muito para te dar aquilo que eles não tiveram e que você por algum motivo compreendeu de forma equivocada que amor é esse esforço, é alguém te dar coisas, fazer coisas por você o tempo inteiro. É claro que fazer por você alguma coisa é sempre um carinho, é sempre um agrado, mas não é a necessidade que o seu relacionamento precisa para se manter vivo. O que o seu relacionamento precisa para se manter vivo é você começar a se mexer para fazer com que esse casamento continue de certo. E essa história que fazia, então, assim, né, pra quem tá me ouvindo e não tá verificando meu movimento, eu tô fazendo um movimento de arco de dentro para fora, né? Então, todo mundo tava contando que tem que sair de dentro, né? O outro parceiro é que tem que levar para fora, para você. Quando, na verdade, um casamento para dar certo é justamente o inverso. Ele vem de fora, ele vem de cada um de vocês para jogar para dentro. O objeto que faz a interseção né, da, da vida de vocês, que é o relacionamento, vocês são dois seres únicos que se unem, né? Então volta a, a curva para dentro: que se unem para concretizar, para desenvolver um relacionamento. Então vocês têm que Entregar coisas para esse relacionamento e não esperar que esse relacionamento traga coisas para vocês, percebe? Quando você pensa que o relacionamento tem que trazer coisa para você, você na verdade está dizendo que essa interseção, esse miolinho chamado relacionamento, ele tem que ser, ele tem que ser lapidado no sentido de retirada, né? Ele tem que, você tem que retirar coisas dele para ele nutrir você. Quando na verdade não é isso, né? Se você começar a tirar tudo de dentro dele, como ele é a interseção, uma hora ele vai ficar vazio. O que precisa acontecer é que você, que é um ser infinito de possibilidades, você pode se alimentar de diversas formas né? no seu dia a dia, você tem 10 áreas de alimentação, né? Você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida amorosa, você tem a sua vida social, você tem a sua vida de trabalho, você tem a sua vida intelectual, sua vida física. Você tem 10 formas, no mínimo, de se alimentar, de se fortalecer, de crescer, de se desenvolver e trazer esse ponto de, de, de força para alimentar o seu relacionamento. E fazer com que o seu relacionamento seja mais forte agora. Se você está esperando que o contrário aconteça. Que o seu relacionamento alimente você. Aí vai ficar difícil. Porque realmente uma hora o poço seca. E aí a coisa fica difícil de caminhar. né? Então pensa nisso. Se você é dessa geração. Raciocina aí. Vê se você estava pensando que amor era isso. Muda o olhar. Começa a olhar de outra forma as coisas que você vai perceber que você tem muito mais a ganhar se você começar a alimentar esse relacionamento. Tá bom? Ele vai crescer forte e saudável. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.